Gracias por llegar al estudio hoy, el 15 de abril. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Que así es la voluntad de nuestro Padre en el cielo y se está haciendo ya la voluntad de él. El sol, la cosecha, el aire, el puro, la amistad. De no pensar mal de nuestro prójimo, de pensar bien, de dar buenos pensamientos. De orar por ellos el Salmo 23 para nuestro prójimo. Es la forma de controlar nuestras mentes asociadas con venganzas y tonterías, pensamientos, de usarlas por bien y mandarles bendiciones para nosotros recibir la misma bendición. Hay que orar ahorita por todas nuestras dificultades y las personas afuera de nuestras, nuestras casas que tenemos diferencia con. Ahí va. El Señor es mi pastor, no, pastor, perdón. El Señor es el pastor de ellos. Tienen todo lo que necesitan. En verdes prados los deja descansar. Los conduce juntos a arroyos tranquilos. Les renueve sus fuerzas. Los guía por sendas correctas. Así de, le dan honra al nombre del Señor aunque ellos pasen por los valles más oscuros, no temarán a alguno, porque tú estás a su lado. Tu vara y tu presencia están y los protegen y los confortan. Les preparas un banquete en la presencia de sus enemigos. Les honras ungiendo sus cabezas con aceite. Su copa desborda las bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor está con ellos asegurados todos los días de su vida. Y en su, tu casa, Señor, ellos vivirán para siempre. Amén. Una forma de bendecir y pensar bien de nuestros vecinos. Buenos pensamientos de nuestros vecinos y darles una sonrisa de gozo. Y el, el evangelio está en la sonrisa. Smile, smile with your heart. Cuando uno sonríe profundamente, es quiere decir que está entre la con Dios, está en la palabra de Dios, está contento. Y con eso salvamos vidas. Podemos salvar la vida de uno. ¿No crees eso? De tanta gente que se están matando los jóvenes que no tienen Disciplina. Hoy vamos a, a mirar el 15 de abril, fe a fe. Hay que seguir con nuestras lecturas para, para ya sabemos que los para darle agradar al Padre del Cielo. Puede ser por Kenny Copeland, fe a fe, viva una vida de amor.
Primero de Juan 2, 5 a 6 nos dice, Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan 2, 5 a 6. Pero el que guarda su palabra, el que lee su palabra, en este verdaderamente, de veras, el amor de Dios se ha perfeccionado, ha crecido. Por eso, esto sabemos que estamos en él. Estamos adentro de él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Él anduvo con amor y bendiciendo a otros. No hay nada en lo absoluto que sea más importante que aprender a amar. De hecho, cuando más perfeccione su vida de amor, más podrá determinar cuánto puede hacer la perfecta voluntad de Dios. Por esa razón, cada fuerza espiritual se deriva del amor. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la fe obra por el amor. Es casi imposible que la oración sea contestada si el creyente se sale del amor y se niega a perdonar a su hermano. Si no tiene amor, sus ofrendas de nada le servirán. Las lenguas y las profecías no le aprovecharán. Su fe será un fracaso y sus conocimientos serán vanos. Todas las verdades que ha aprendido de la palabra de Dios obran por el amor. No les serán útiles a menos que ustedes viva en el amor de Dios. En 1 Corintios 13, 4 a 8 se muestra un cuadro perfecto de cuál es la conducta del amor. Es paciente y benigno. Benigno. No es celoso ni orgulloso. No hace nada indebido, indebido ni es egoísta. Y no se irrita. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pareciera una larga lista, ¿cierto? Pero no se desespere. Usted es una criatura de amor. Su espíritu ha sido recreado por Dios a la imagen del amor. Y él ha enviado a su espíritu el amor a vivir en usted y a enseñarle a amar como él ama. Hoy puede empezar a gozar de la vida de amor que Dios quiere que viva. Hoy puede empezar a gozar de la vida de amor que Dios quiere que viva. Y los buenos pensamientos, como empezamos, yo no leí este estudio hoy antes de decirle de que la sonrisa El amor y orar el Salmo 23 por nuestro prójimo por 15 días y pegarle duro. Y para el resto de nuestras vidas vamos a tener ese amor. Y luego vamos a dar gracias por nuestros enemigos porque nos dio ese coraje para entrarle a orar y hacer la voluntad del Padre. 
y entrarle a orillas, rodillas, y dar un Padre nuestro, un Salmo 23, a nuestro enemigo, y le damos a gracias a Dios por lo negativo de la situación, que ahora estamos viviendo una vida de amor y estamos recibiendo las, la fe, actuando en fe y recibiendo de por eso yo no recibo tantas bendiciones como creo que debo de obtener ya de tantos años de seguir a Dios. Todavía estoy aprendiendo a cómo amar bien. Y le doy gracias a Dios por los enemigos que no me, me caen gordos. Yo oro por ellos. Aunque ellos no oren por mí. Nuestro Padre es justo en el cielo. Y Él nos bendice por hacer obedientes. Amén. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 a 13. Ese es el del amor. Ahí va. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amará a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros yo no sería nada. Si daría todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro en las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo lo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Que tengan fe, esperanza y amor. Gracias por llegar al estudio hoy.
Adelante, mis compañeros. Dios los bendiga. Sigan dándole esfuerzo. Amén.